4: Bienvenida a la resistencia a Muerde Lenguas. Y pues ya ustedes ya entraron a resistencia modulada porque probablemente el charro les dio la bienvenida o si no alguna canción. No sé qué lo hizo porque les recuerdo que nosotros seguimos manteniendo nuestra jornada de sana distancia. Desde la cuarentena de nuestras casitas Así que no vamos a hablar nada en vivo Porque este programa es grabado Desde la grabación Los saluda el mago Conde A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal Y saludo a quien sea que esté en operación técnica De este programa allá en la cabina en Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle, no vayan para allá porque de todas formas no estamos, entonces nadie los va a saludar, pero saludo también a Oscar El Voice que se aventó la producción de este programa grabado, aunque estamos grabados estamos recibiendo sus comentarios en Facebook Resistencia Modulada y en Twitter r Modulada, si nos escucharon el lunes pasado... Saben que nuestro Muerde Lenguas de esta semana se está dedicando como un tributo radio literario a los programas de literatura que nos precedieron en Radio UNAM, aprovechando que la próxima semana es el aniversario de nuestra estación. Saludos a, a todos, todas las voces históricas que en algún momento estuvieron a través de estos micrófonos y estas bocinas y como sabemos que no somos santos de la devoción de muchos de los que nos escuchan y quién sabe por qué nos escuchan todavía si nos han dicho tantas veces que no les gusta el programa eh, vamos a, a tratar de, de compensar a los oídos de esos pobres escuchas martirizados mostrándoles ejemplos de mejores programas que este su humilde sencillito y, y amistoso vecino muerde lenguas El primero que vamos a escuchar el día de hoy Escuchamos unos 10 audios el programa anterior Y yo creo que nos vamos a aventar otros 10 en este programa Si el tiempo nos da, nos da chance eh, a, Vamos a dedicar una parte a la poesía que no, De la cual no hablamos tanto el lunes pasado Fueron como más programas especiales, pero especiales sobre autores, sobre obras, etcétera, pero ahorita sí vamos a enfocarnos un poco a la poesía, donde hay un programa especial de un autor, eh, hubo un programa especial llamado aquí, ya sea un pájaro, una flor, un violín, era un programa especial sobre la poesía de Juan Gelman, eh, queremos compartirles un fragmento del capítulo 2 de este programa, les repito que todos los ejemplos que van a escuchar, bueno, todas las cápsulas que van a escuchar a lo largo de este programa, pueden encontrarse los programas completos, las series completas, en el podcast de Radio UNAM, en radio.unam.mx. Aquí solo les, les voy a dar una probada. Esto es una cata de programas literarios para que se les antojen. Vamos a escuchar entonces este programa especial sobre la poesía de Juan Gelman y regresamos a amor de lenguas, letras, taquitos y tributo radio literario.
2: Muerde lenguas.
4: lenguas El tío
5: Juan parecía un pajarito El tío Juan era así Le gustaba cantar Y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar Lo lindo es saber que uno puede cantar Pío, pío En las más raras circunstancias Tío Juan, después he
3: muerto. Yo ahora, para que me quieras. Radio UNAM presenta Juan Gelman, aquí yace un pájaro, una flor, un violín.
5: Aquí palabra que fue perro por la caballa que decía Ya no hay nada que hacer Está la luz que tanta sombra hizo Por eso doles tanto, belleza Me pegas como si fuera tu hermanito Boca de tu arrabal ¿Qué sos? ¿Quién sos? Decime un poco Ya no serás de aquí cuando nos fuimos ni me dejas sacar la mano del fuego de no ser.
6: Exilio del poemario Eso en Voz Viva de Juan Gelman El padre de Juan Gelman fue un activista ucraniano que había participado en la Revolución Rusa de 1905. Después se desplazó por otras regiones escapando de la milicia hasta que arribó a Buenos Aires en 1912. La infancia del poeta transcurrió en una Argentina inestable, marcada por la llegada del peronismo y los fallidos intentos de golpes de Estado, pues como él mismo mencionó alguna vez, en esos años había una efervescencia social que impregnó nuestra actitud.
5: Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Y más, esos versos no han de servirle Para que peones, maestros, hacheros vivan mejor Coman mejor, o el mismo coma, viva mejor Ni para enamorar a una le servirán No ganará plata con ellos No entrará al cine gratis con ellos No le darán ropa por ellos no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
2: Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas, 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 Regresamos a nuestro muerde lenguas, letras, taquitos y un tributo radioliterario. Eh, dijimos que el programa de hoy íbamos a hacer algunos. Algunos de los programas que se han dedicado a la poesía Y a continuación vamos a escuchar el tercer capítulo de Regalo de Palabras Es un capítulo que fue dedicado a Dolores Castro eh, No es el capítulo completo, eh, pero sí es un muy buen fragmento para que lo aprovechen y lo disfruten Y les repito, si lo quieren completo vayan a radio.unam.mx y métanse al podcast Los dejamos con... Un, esta parte de, del capítulo de regalo de palabras en el tributo radio literario de muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas, muerde lenguas.
2: lenguas, 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 lenguas,
4: lenguas. regalo de palabras
7: Mariana Bernardez escribe a Dolores Castro
8: yo me tiré a
9: beber de un río bajo tierra tengo húmeda la boca y ganas de llorar. El viento me desata, una flor en el pecho. Se me pone a cantar el hijo que no tengo.
10: Dolores, querida Dolores, me piden que te escriba y yo no sé cómo empezar a desgranar el río de lo vivido. No quiero hacer un recuento de mi desmemoria, ni una borrasca del silencio. Hay cosas que permanecen, eso a lo que aludes tras la pregunta ¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado? ¿O en qué ráfaga? Eso que aventuro será lo memorable. Por ejemplo, la primera vez que escuché un verso tuyo fue en voz de Gustavo, tu hijo. Fue tan relámpago que olvidé sus palabras, pero siempre me acompañó su sonido. Después, el azar o el destino hizo que nos conociéramos en una lastimosa fila para realizar algún trámite infortunado. Pero la tribulación se desvaneció al escuchar tu nombre. Entonces la luz de la tarde se volvió asombrosa. Como asombrosos han sido los reencuentros a lo largo de los años, las conversaciones, el sosiego y la profundidad de tu mirada en señal de la distancia al horizonte la disolución del equívoco y del acierto, porque en la poesía lo no visto rebasa la suposición de lo razonable y la palabra libera su vastedad. Las charlas tuvieron como inicio la excusa del ejercicio de la entrevista. Contigo aprendí que la fidelidad al hecho es una construcción compartida. La evocación permitió el recorrido por tu infancia, tus amistades, tus lecturas, tu familia la transparencia con la que me ibas llevando de Zacatecas a Aguascalientes a la Ciudad de México, a Mascarones, a Chiapas, a España, al nacimiento de tus hijos, al 68. Todo ello me hace suponer que quizá lo que vivimos fue uno de los más altos rasgos de nuestra condición humana, ser uno con el otro a través del mirar y escuchar. Supe que mi vida sería menos sola, y desde entonces tú y tu poesía me han acompañado a través de los días y he asistido al privilegio de ver cómo tu voz es un roce de pájaros y de árboles donde muchos han hallado resguardo. Conversar contigo ha sido un asidero en el remolino que significa vivir. Cómo no mencionar nuestras discusiones sobre la creación y el acto poético o sobre la gestación del poema tus palabras han sido semillero y resonancia en múltiples generaciones sea en la docencia, en los medios como la radio, o la prensa, o en los foros de cultura obligado es referir tu amistad con Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Queta Ochoa, Raúl Renán, Rubén Bonifaz, Nuño entre tantísimos otros o tu participación en el grupo de los siete pero en ese repaso de nombres que iban surgiendo en nuestras tardes había otros hechos que narrabas y que dejaron huella en mí, como cuando me hablabas de la tierra pedregosa del norte, o del silbido del viento, o lo agreste del polvo de la sierra, del amor de tu padre al conocimiento, o del vértigo que te provocaba el cielo abierto, del color de los maizales, o del miedo que perduró años después de terminada la revolución, años de miseria que pasaron desapercibidos para la memoria histórica pero que permanecieron en lo nimio de los hábitos, en el nerviosismo del hambre y en la esperanza ante la pérdida y ante el hallado. Muerde
2: lenguas. Muerde lenguas.
10: Muerde lenguas.
4: lenguas. Una serie que duró bastante y es porque había mucho material para extraer, dado que se dedicaba a la misma poesía. Era la serie Un poema al día, en el momento en el que yo yo empecé a, a poder colaborar con los guiones de esta serie, que eran guiones muy sencillos, porque no es más que eh, tomar uno de los, de los poemas que ya fueron elegidos por la producción anteriormente y hacer una brevísima esquela biográfica de la autora o del autor. Eh, ya se llevaba un conteo como de unos 80 poemas al día y me parece que sí sobrepasamos los 100. No lo recuerdo... Tal cual, pero esa serie ya terminó por ahora. Sin embargo, si quieren todos los ejemplos de todas las temporadas que hubo de un poema al día, vayan a podcastradio.unam.mx. Vamos a escuchar este, este capítulo para que vean más o menos de qué iba un poema al día. Y regresamos.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: lenguas, 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 lenguas. ...poeta mexicana... ...nació en la Ciudad de México... ...el 25 de noviembre de 1932...
3: ...casi el verano...
11: ...yo no digo que el sol... ...inaprensible sueño de mi piel... ...entable una demanda amorosa... ...contra el latido del día... ...digo solamente que mi amor... ...es un gajo desnudo... ...que se cubre con hojas de ruibarbo... ...y jazmines embotellados... Mi amor está desnudo y ha empezado a tatuar corazones en el viento iconoclastas corazones dispensadores de azules albas Nunca la música ha cabalgado en potros más esbeltos Los antiguos pavos reales del verano han empezado a mirarse desplegando sus arpas de colores A la luz del verano, salta, canta corazón El aire quiere dormirse junto a tu boca Tu corazón es una maquinaria secreta que me traga la lluvia nos conduce de la mano hasta el pan tierno de su abrazo A sus puertas estamos, sobrecogidos y aromados La mañana no quiere parecerse a ninguna En el viento cercano una lágrima tiembla La niña ciega alcanza el sueño de la abeja En tanto que nosotros transcurrimos
3: Un poema al día Selección de Felipe Garrido Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
8: Como les dije,
4: esta serie de un poema al día en algún momento llegó a su final eh, porque se acabaron las elecciones poéticas. Eh, no es que se acabara la poesía, sino que estaban, las elecciones poéticas salían de un blog. Llamado Un Poema al Día, que de hecho si ustedes lo googlean pueden entrar a ese blog y, y todavía leer el poema que se sube al día. No sé si lo siguen actualizando o la razón de que no lo actualizaran fue la razón por la que se acabó esta serie. La cosa es que era un programa dedicado a poetas y autores, autoras consagrados en, en la historia, en el Olimpo de la literatura. Eh, pero en ese momento cuando se acaba la serie la producción de Radio UNAM piensa que habría que darle un espacio a los escritores y las escritoras que no se han consagrado todavía y que tienen mucho que decir y mucho talento que mostrar eh, así que se nos encomendó la tarea de buscar autores menores de 30 años eh, se, todavía se discutió un tanto la edad de hasta qué punto se consideraba joven a un autor pero pensamos que los que menos voces y menos espacios tienen suelen ir desde los 15 hasta los 29 años, así que eh, se convocó a, a, a gente que moviera la pluma con menos de tres décadas de vida y se creó una serie radiofónica que fue titulada ¿Quién te volviera a soñar? Para que escuchen Lo que las jóvenes plumas Están haciendo en la actualidad Les recomiendo mucho Que vayan al podcast de Radio NAM Porque además la producción de la primera temporada La hizo Mauricio Orduña El cual siempre es un un signo de rareza y de experimentación sonora. Y para la segunda temporada lo relevó Oscar Peralta, el cual también eh, no sabe hacer muy bien la experimentación sonora. No lo suele hacer tanto porque lo ponen a cargo de más series un tanto más sobrias, pero no se nota la, la diferencia. Eh, son casi esculturas sonoras. Vamos a escuchar de qué va más o menos quién te volviera a soñar para que se den un quemón. Y regresamos a este tributo radio literario de Muerde Lenguas.
2: muerde lenguas
5: muerde lenguas muerde lenguas quién te volviera a soñar quién te volviera a soñar
12: este poema lo tituló las muertas las muertas callamos, las muertas callamos, callamos porque, estamos, porque como estamos como ausentes, como ausentes. Nos arrancaron la lengua. Temían que dijéramos lo que no habla la gente. Las muertas usamos faldas cortas y nos besamos con cualquiera. Portamos un pañuelito verde y no cargamos tus pañaleras. Las muertas, Las muertas amamos nuestro amamos sexo, sexo. Ese que tú tanto violentas. Desmantelamos tu orden al no ser tus sirvientas. Las muertas disfrutamos del buen baile y mover piernas desnudas. No le tenemos miedo a nadie, y no elogiamos a Neruda. Las muertas, para alejar a hombres necios, a Sor Juana recitamos. Bajo el brazo cargamos a Plath, Wolf, Federici, Fopa, Rizzo y castellanos. A las muertas, a las muertas nos, muertas dicen, nos rebeldes dicen rebeldes y nocivas. Y y consideran que buscar vidas no es cosa de señoritas. Las muertes somos asesinas de tus obligaciones patriarcales, de los úteros moldeados alimentando egos maritales. A las muertas a las nos, muertas duele, la nos duele la garganta de la sed que la injusticia deja. Debe ser por las hormonas, o ya sabes, tanta matanza nos acompleja. Las muertas somos feministas, o feminazis a los, los ignorantes. Somos las hermanas que no tuvieron a las que más falta les hacen. Las muertas estamos muertas porque nadie nos creyó vivientes, pero queremos recordarte que las muertas que no, muertos, callamos, no callamos y no estamos, y no como, estamos como ausentes. Como ausentes.
4: ¿Y ¿Quién te volviera?
12: Yo soy Emma del Carmen, tengo 23 años, estudio literatura en el Centro Cultural Casalam. Pues yo soy de la idea en que la poesía le pertenece a las calles, a que tenemos que aprender a usar el lenguaje coloquial para llegar a expresarnos. Y pues bueno, mi poesía es feminista y realmente espero que con estas palabras pues algún cambio se logre. Al menos ante los oídos de la gente. ¿Quién te volviera a soñar? soñar, soñar, soñar.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muerde lengua, Ya que vamos encarrerados sobre los, los programas dedicados a la poesía, vamos a escuchar una de las cápsulas del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Este, este episodio es dedicado a Rubí Huerta. Eh, lo, lo pusimos completo, íntegro. Eh, no está tan largo precisamente, pero es padre porque incluye no solo información del mismo festival de poesía, sino testimonio de la misma autora y, evidentemente, ejemplos de su, de su poesía. Así que vamos a escuchar este capítulo. Si los quieren completos, ya saben a dónde ir. Regresamos a nuestro amor de lenguas y nuestro tributo radio literario.
2: Muerde lenguas. Muerde, lenguas. Muerde lenguas. Lenguas, 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 lenguas,
7: lenguas. Festival de Poesía. Las Lenguas de América. Carlos Montemayor.
4: 2018. Rubí Huerta, Santo Tomás, municipio de Chilchota, Michoacán, poeta purépecha.
13: Yo creo que no nada más la lengua purépecha ha tenido este tipo de retos y dificultades, creo que todas las lenguas originarias en sí. De los desafíos que hemos enfrentado han sido varios, uno en su momento fue el alfabeto, qué alfabeto utilizar, sobre todo ir empezando a crear esta parte de estructurar bien nuestra lengua, entenderla, comprenderla, conocerla mejor. Uno escribe desde el exilio y cuando digo que uno escribe desde el exilio es la gente, sobre todo el papel de la mujer indígena en las comunidades, no te permite tener una libertad así abiertamente de escribir. Eh, a ti te educan en tu casa para puedes ser una buena mujer, aprender a abordar, aprender. Y eso no es una cuestión así de machista, no de que uno no tenga que aprender otras cosas, sino que en el contexto en el que uno vive sabes la función que tiene la mujer. La mujer, la mujer, la mujer queríre no quién chanes santi, cari mag atkis, sturi jahau kun tad tinerans con chanaran ga chanaran, queríre timbo en kanih cuawe cuawe kors santi, jorik chan que la tos cuajezag kors santi, eskmater queríreta, Yurik, Karatana sent comaqua, quien eran tzipi eratinan sent huriatan, no quirin.
7: Festival de Poesía. Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. 2018. Muerde
2: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
14: En una
4: cuestión similar eh, de poesía, de programas de poesía, está el programa Nuestras Literaturas Prehispánicas que se hizo hace algunos ayeres en Radio NAM. que tantos ayeres se habrá hecho que la conducción del programa y la investigación de el mismo corría a cargo del maestro Miguel León Portilla? Eh, es él el que... Ideó este, este programa. El capítulo no está completo, son capítulos un tanto extensos, eh, muy interesantes todos ellos. Están, les repito, en el podcast de radio.unam.mx. Eh, y si son fanáticos de la historia y del trabajo del maestro León Portilla, pues váyanse emocionando porque lo vamos a escuchar hablar eh, del tema que lo hizo inmortal. Regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y tributo radio literario
2: muerde lengua muerde lenguas
15: muerde lengua
3: buenas noches señoras y señores Radio Universidad Nacional
5: de méxico presenta un programa de la serie nuestras literaturas prehispánicas. Producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla.
16: Después de haber hablado en las tres charlas anteriores acerca de la poesía lírica en Náhuatl, trataremos ahora aun cuando sea brevemente, de las creaciones poéticas que se conservan en otras lenguas indígenas, principalmente mayanses y otomí. En los varios textos del Chilambalam es donde se encuentran, al lado de otros textos mitológicos y parcialmente históricos, algunas composiciones de carácter lírico. Entre ellas ocupan lugar importante las profecías que, en algunos casos, parecen evocaciones de las palabras de los antiguos profetas del mundo hebreo. Ejemplo de esta forma de poesía lírica de los mayas lo ofrece el poema atribuido al Cayom, o cantor y profeta del antiguo maní, algunos años antes de la llegada de los conquistadores españoles. De acuerdo con el testimonio de Antonio Medisbolio, se trata de un majestuoso y bellísimo poema de penetrante fuerza de expresión que en lengua maya está lleno de misterioso poder artístico. Oigamos la versión castellana de este poema. En el 13 Ajau, en las postrimerías del Catún, será arrollado el Itzá y caerá por tierra tanca, oh Padre, en señal del Dios de lo alto Llegará el árbol sagrado manifestándose a todos, para que sea orientado el mundo, oh Padre. Hará tiempo de que la conjuración se haya disipado. Hará tiempo de que haya desaparecido lo oculto, cuando vengan trayendo la señal futura los hombres del sol, oh Padre. A un grito de distancia vendrán y veréis al faisán que sobresale encima del árbol de la vida. Desaparecerá la tierra por el norte, desaparecerá por el poniente, y Tzam desaparecerá. Muy cerca viene nuestro padre, oh Itzaes. Viene vuestro hermano, el que está delante de la piedra sagrada. Recibid a vuestros huéspedes que tienen barba y son de las tierras de oriente, conductores de la señal de Dios. Buena y sabia es la palabra del Dios que viene a vosotros. Viene el día de vuestra vida, no lo perdáis en el mundo, oh Padre. Él es principio de los hombres del segundo tiempo. Cuando levanten señal en alto, cuando levanten el árbol de la vida, todo cambiará de un golpe. Aparecerá el sucesor del primer árbol de la tierra. Será manifiesto para todos el cambio. Del cielo viene el que derrama la palabra, para vosotros, para daros vida, oh Itzaes. Amanecerá para aquellos que crean dentro del catún que sigue, oh Padre. Ya entra en la noche mi palabra, yo que soy Chilam Balam, expliqué la palabra de Dios en el mundo para que la oiga la gran comarca de esta tierra, oh Padre. Es la palabra de Dios, señor de la tierra y el cielo.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Un programa. ...que yo, francamente, no conocía... ...y no había escuchado nada de él en Radio Nam. ...de hecho, ni había visto información... ...o sea... No es que nos hagan un examen de aprende todos los programas que se han hecho Porque aparte si se meten al podcast van a ver que La cantidad de programas que se han transmitido por estos micrófonos es ingente Y esos son solo los que permanecen en podcast eh, Les informaba el programa pasado que hay muchos que se quedaron Que todavía siguen en cintas, eh, cintas magnéticas, todavía original Que todavía no se han digitalizado por que falta mucho tiempo y mucho trabajo y, y en la radio se trabaja constantemente, a pesar de que estamos en estos días de contingencia eh, uno, el, el programa que, que les decía, que no del que no había escuchado, pero me resultó muy interesante es uno ya titulado La poesía francesa y es prácticamente un recuento como, como el programa que ya escuchamos de la historia y de la literatura española es un recuento acerca de varios siglos, de cómo evolucionó la poesía francesa este, el, el capítulo el fragmento del capítulo que vamos a escuchar es a propósito de González. y regresamos vamos a escuchar y regresamos a este tributo radio literario de Muerde Lenguas
2: Muerde Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas.
17: Que Rabelais y que Joaquin du Belais, Ronsard nació en el jardín de Francia, el valle del Loira. Llegó al mundo en 1524. Pertenecía a una familia noble que vivía en un viejo castillo renacimiento. En los bosques natales, desde la edad de doce años, escuchó las voces de Eco, las Dríades, los faunos y los sátiros y compuso versos. Fue paje de Francisco el Delfín, que murió al poco tiempo. Pasó luego al príncipe Carlos, duque de Orleans, quien lo cedió en 1537 a su hermana Magdalena, casada con el rey de Escocia. Al regreso de un viaje a Alemania, una autitis muy grave cortó sus posibilidades de éxito en la carrera diplomática o en las armas. Fue tonsurado entonces, lo cual, sin hacerlo eclesiástico, le permitió gozar de ciertas pensiones y privilegios. De 1545 a 1553... Ronsard vive el periodo heroico de su carrera. Quiere la tradición que hacia 1546 se haya encontrado en una posada del camino de Poitiers con Joaquin Dubelé y lo haya decidido a seguir en su compañía los cursos del humanista Dorat. Así se fue integrando, en torno al maestro y en el colegio de Coqueret, un alegre y estudioso grupo de jóvenes, la Brigada, que tomó posteriormente el nombre de la Pleiade, y cuyo arte poético en forma de manifiesto estudiamos en el programa pasado. Un acto de fe en la lengua nacional, una declaración de guerra contra los soldados de la ignorancia, es decir, contra los escritores fieles aún a los géneros medievales, y un renacimiento lírico según el ejemplo de la antigüedad grecolatina y de Italia. En 1550, Ronsard publica sus odas, todavía pesadas, difíciles de leer, en las que imita cuidadosamente los procedimientos de la poesía coral griega. Leeremos parte de una de las más hermosas, de la elección de su sepulcro, para tener una idea más clara de la evolución de su estilo, que se va haciendo con los años, más simple, más claro, más directo y humano.
18: y manantiales de estas rocas soberbias, que caéis hasta abajo con suave paso. Vosotras, selvas, ondas vagabundas del prado, vosotros, bosques, lindes, oíd mi voz. Cuando el cielo y la hora señalen ya mi muerte, raptado de la estancia de cada día, quiero, entiendo y ordeno que me den un sepulcro, no junto al de los reyes ni hecho de oro, sino en la verde isla que en su libre carrera, en derredor corriendo enlaza el loira, donde su amigo Bray, con aguas no dormidas, murmura en cercanía de su regazo.
17: Y prohíbo que el mármol rompan, por vanidad al querer que mi tumba sea más bella, no el mármol, sino un árbol habrá de darme sombra. Árbol que esté cubierto de verde siempre. De mí la tierra pueda engendrar una hiedra que sinuosa me ciña en torno toda. Y viña retorcida mi sepulcro embellezca, esparciendo su sombra por todas partes. Allí irán cada año para mi fiesta del rebaño seguidos los pastorcitos. Y después de oficiar su hermoso sacrificio, hablándole a la isla, así dirán...
18: ¿Qué famosa te has vuelto por ser la tumba de aquel cuyos poemas el mundo canta? Solo la dulce lira el fastidio combate y se halaga el espíritu al escucharla.
15: Muerde lenguas. Muerde
2: lenguas. Muerde lenguas. Lengua, lengua.
4: Vamos a regresar a las a los tributos que se hicieron a propósito de autores específicos. Eh, uno de los trabajos más constantes que se hacen aquí en la radio. Y un programa que me gusta mucho la dicotomía que maneja. Porque tuvo su programa paralelo eh, Un Siglo de Tinta. El, bueno, hubo varios programas Un Siglo de Tinta. Pero los que están guardados en el podcast de Radio NAM son... Son especiales por los personajes principales que los envuelven. Me van a entender cuando los escuchemos los dos. El primero es el, el, la serie de un siglo de tinta dedicado a Octavio Paz. Eh, vamos a escuchar un fragmento nada más. Un fragmento de un episodio. Son cuatro o cinco episodios, me parece. Y regresamos a nuestro tributo.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas, lengua, 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 lengua.
7: Un migrante desentierra las palabras perdidas. Octavio Paz. Los años 50... Fueron tiempos prósperos y brillantes para la cultura
3: Fue el tiempo de decir adiós a la literatura de la revolución Y se dio la bienvenida a textos que llevaban impresos las preocupaciones y malestares de una ciudad
7: De la inquietud de jóvenes artistas Nace el teatro experimental con el grupo de poesía en voz alta Dirigido por el dramaturgo Juan José Arreola Y por Octavio Paz, el poeta cosmopolita
3: En 1956, Paz publica el ensayo El arco y la lira del que se desprende el capítulo La Revelación Poética, un texto que brindó al grupo un espíritu crítico que puso fin a la dramaturgia convencional.
7: Las letras de autores como Juan García Ponce, Inés Arredondo, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco forjaron buena parte de su estilo bajo el pensamiento de Octavio Paz. 1962 Los pueblos del mundo comienzan a protestar. El Papa, Juan XXIII, excomulga de la Iglesia Católica al revolucionario Fidel Castro.
3: El cineasta Stanley Kubrick causa controversia al presentar Lolita, película inspirada en el libro de Vladimir Nabokov.
7: Happy. Miles le lloran a Marilyn Monroe, quien muere trágicamente. Ese mismo año Octavio Paz emprende un viaje hacia el oriente.
3: En 1962 Octavio Paz es nombrado embajador de México en la India Y comienza a vivir un periodo de esplendor Tanto en su pensamiento como en su vida personal En sus
7: paseos por Nueva Delhi El poeta conoció a Marie-José Tramini Su mujer y contraparte
3: Mientras vivió en tierras de Mahatma Gandhi Octavio se apasionó por el imaginario hindú Tan lleno de caos y pobreza Pero cósmico, caluroso En demasía ceremonial
7: sobre su historia en la India Paz escribió
3: Vieja Delhi Fétida Delhi Callejas y plazuelas Y mezquitas Como un cuerpo acuchillado Como un jardín enterrado Desde hace siglos Llueve polvo tu manto son las tolvaneras, tu almohada un ladrillo roto, en una hoja de higuera comes las obras de tus dioses, tus templos son burdeles de incurables, estás cubierta de hormigas, corral desamparado, mausoleo desmoronado, estás desnuda. Como un cadáver profanado te arrancaron joyas y mortaja. Estabas cubierta de poemas. Todo tu cuerpo era escritura. Acuérdate. Recobra la palabra. Eres hermosa. Sabes hablar, cantar, bailar.
7: El balcón. Octavio Paz.
3: Y aúl quien fue secretario de Octavio Paz en la embajada, dijo a la revista Letras Libres, la India tiene tres premios Nobel, Rabindranath Tagore, Vian Dianar Naipaul y Octavio Paz. Afirmación que deja ver la trascendencia histórica de su palabra.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
4: Ya que oímos un fragmento de la serie Un Siglo de Tinta, Octavio Paz, vamos a escuchar un fragmento del otro programa especial que hubo, Un Siglo de Tinta, José Revueltas, eh, sí, me, Menos Paz y Más Revueltas, es, es, por eso me, gustaba, me gustó meter estos dos porque entre algunos seguidores alguna cosa como de encontronazos por ahí Pero eh, si quieren escuchar completo el Un Siglo de Tinta sobre José Revueltas Váyanse al podcast radio.unam.mx Esto me parece que es del episodio del capítulo 2 creo del programa eh, Y bueno les digo son 5 y si quieren escucharlos todos pues ahí los tenemos Regresa, Vamos a escuchar y regresamos
2: Muerde lenguas.
9: muerde lenguas muerde lenguas soy un poco escéptico pero no pesimista en mis concepciones no variarán en absoluto las islas marías son a lo más una idea un concepto nunca un lugar situado en el tiempo y en el espacio acaso una playa de arena hirviendo blanca sin color donde el sol bebe tierra
7: en 1940 escribe «Los muros de agua», en la que relata cómo cinco militantes comunistas son llevados a presidio a las Islas Marías. Y mientras acababa de nacer esta novela, al mismo tiempo que pone el punto final, la vida de su hermano Silvestre comienza a extinguirse. Ese mismo año muere también su hermana Luz y un año antes su madre
8: la termina exactamente el día en que muere Silvestre Revuelta
7: Martín Dosal, maestro, poeta y compañero de celda de José Revueltas en Lecumberri, de 68 a 71
8: él ya le está poniendo fin a los muros de agua y, y vivía a la vuelta su hermano vivía en la colonia de los doctores una colonia de pobres y él iba a dar la vuelta a la, a la calle para llevarle cuando se aparece Ángela Acevedo, la mujer de Silvestre para decirle Silvestre está muy mal y corre inmediatamente con un amigo con el otro que el, el aparato de oxígeno acá y que allá y se les fue, él termina los muros, muere Silvestre y tardan un año en publicarla, se publica hasta el 41 por una suscripción familiar, parece que Olivia pide un préstamo a pensiones, etcétera y con el dinero de Olivia se edita los muros de agua
9: Siniestramente activa, su mujer amortajaba el cuerpecito muerto ...llena de cariño... ...pero con una especie de trágica osadía... ...como si no tuviera el comedimiento necesario... ...frente a un cadáver... ...se volvió para mirar a su marido... ...con ojos resueltos y bárbaros... ...no podrás negarte ahora... ...él no podía negarse ya en efecto... ...ni siquiera movió la cabeza... ...como antes terca y dubitativamente... ...se sentía tonto de tan triste... ...la muerte ya no estaba en la silla... ...pero tampoco... ...o oh Dios... ...en aquel cuerpo fallecido... ...porque la muerte no es morir... ...sino lo anterior al morir... ...lo inmediatamente anterior... ...cuando aún no entra en el cuerpo... y está... ...inmóvil y blanca... ...negra, violeta... ...cárdena... ...sentada en la más próxima silla.
7: Desde la muerte... ...nace también en 1943... ...el luto humano... ...a partir de ese momento... ...la visión sombría del hombre... ...no se apartará de su narrativa... ...en febrero del mismo año... ...adquiere cierta celebridad... ...como escritor... ...al recibir el Premio Nacional de Literatura... ...por esta novela...
9: ...yo abordé en el luto humano... ...las contradicciones de, de México... ...contradicciones hasta simplistas... no. ...sequía, inundación individuo, amor, revolución eh, este y, y sentimientos individuales. La base de esa contradicciones está desarrollada el último, sin no sé si logras o no, ¿verdad? pero en eso se inspira más o menos la, la, la metodología.
18: La descripción con la que se inicia también el luto humano ¿no? es, es muy intensa. Tiene esa intensidad dostoyevskiana ¿no? de, de profundizar en la psicología de los personajes. Pero no es de esos narradores que nada más narran. Él también describe y lo hace con una gran plasticidad. Los colores, las texturas, los olores, todo eso es muy, muy sensorial, como lo fue Guzmán también en su momento. ...y muchos otros grandes artistas... ...Rulfo, por ejemplo, es muy sensorial también... ...los personajes se encarnan... ...no son meros vehículos de ideas.
9: En el luto humano... ...donde ya querido trascender las relaciones políticas... ...para pensar en un problema humano... ...mucho más profundo y trascendente... ...la soledad del hombre y su libertad, por ejemplo...
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas, lenguas.
4: Este programa llega a su fin. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, yo el Mago Conde agradezco que nos hayan escuchado y que nos escriban y que nos acompañen a pesar de que no estamos en vivo, todavía no estamos en vivo tratamos de mantener aún nuestras medidas sanitarias adecuadas para no poner en riesgo a nadie ahí en la estación en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle eh, agradezco a quien sea que esté en operación técnica de la cabina y agradezco a Oscar El Boys que se aventó la producción de estos programas especiales eh, con motivo del aniversario de Radio UNAM que se celebra el próximo 14 de junio lo último con lo que los dejamos es con eh, el capítulo de O oh No y es Ladrar los Perros del programa especial que se hizo a propósito del Llano en Llamas de Juan Rulfo eh, este, este también es un programa buenísimo porque se profundiza en esta obra, lo que podríamos llamar la obra completa de Juan Rulfo eh, una devastación de, en pocas páginas de uno de los autores más prolíficos a pesar de tener solo dos títulos en su haber eh, pero si quieren escuchar la serie completa radio.unam.mx y si tienen comentarios sobre este programa especial facebook resistencia modulada twitter arroba R, modulada. escuchemos el episodio dedicado a no y es ladrar los perros muchas gracias por escucharnos yo me despido y nos escuchamos el próximo lunes Chau.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Juan Rulfo.
17: El llano en llamas.
6: 60 años después. Radio UNAM. Oyes ladrar los perros Fragmento
9: Tú que vas allá arriba, Ignacio Dime si no oyes alguna señal de algo O si ves alguna luz en alguna parte No se ve nada Ya debemos estar cerca Sí, pero no se oye nada Mira bien, no se ve nada Pobre de ti, Ignacio La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio Tú que llevas las orejas de fuera Fíjate a ver si no oyes a los perros
6: 60 años después. El llano en llamas, la obra de Juan Rulfo en general, también ha sido motivo e influencia para otras disciplinas, en específico para la música. Desde su publicación, en 1953, generó expectativas para trasladarlo a las partituras. Pero a pesar del interés, poco se avanzó en esta materia. Fue hasta 1990 que Víctor Rasgado compuso una obra lírica inspirada en el Llano en Llamas. El trabajo se tituló Anacleto Morones, basada en el cuento de nuestro autor homenajeado. Un segundo trabajo fue el que realizó Julio Estrada, antiguo colaborador de Radio UNAM, quien escribió una ópera basada en Pedro Páramo, Murmullos del Páramo. Uno más reciente fue Comala, de Ricardo Son muldon una cantata escénica diseñada para soprano, tenor, tres actores y ensamble de cámara, flauta, clarinete, violín, violonchelo, guitarra, piano y dos percusionistas. Como antecedente de estas melodías, habría que considerar el trabajo de Carlos Chávez, The Visitors, ópera cantada en inglés con libreto de Chester Kalman. Escuchamos en este programa y a lo largo de la serie sobre los 60 años de El Llano en Llamas, música inspirada en la obra rulfiana. Además de los títulos que mencionamos, variaciones sobre la escritura de Juan Rulfo, también escuchamos material de un disco titulado Rumor de Páramo, con Ana Cervantes al piano, o melodías tituladas Pedro Páramo y El Llano en Llamas, del sexteto de guitarras Hexafonía, obras originales de Julio César Oliva. Justamente escuchamos la pieza titulada El Llano en Llamas, muy adecuada para este recuerdo. Escuchemos al doctor Alberto Vital, experto en la obra del creador de El Llano en Llamas, autor de noticias sobre Juan Rulfo.
14: Que dialoga con nuestro presente, que al mismo tiempo tiene una experiencia que los griegos conocían, que es produce una, un efecto de catarsis desde la narrativa eh, que es cierto lo que dice García Márquez de que las páginas de Rulfo son más o menos las que conservamos de Sófocles y él considera que tan perdurables Por aquí hemos esbozado algunos de los elementos que las hacen perdurables a esas páginas y es una lectura que confronta también nuestra experiencia de México y de América Latina y al mismo tiempo nuestra experiencia personal como seres humanos. Los dramas que viven los personajes son, de una manera o de otra, eh, en algún momento de nuestra vida o en universos cercanos a nosotros, son también los nuestros. <risa>
1: Enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. Resistencia modulada. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos Solo separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
19: Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Estás escuchando Manifiesto. Estás, escucha ¿Estás escuchando Manifieste. Manifieste, Manifieste,
10: Manifieste? Robert, todos los discos que usted ha hecho Ha sido en Scratch, pero en inglés Me gustaría que usted hiciera un disco en Scratch, pero en español Sería muy importante... Que todos sepan que usted también hace música en español, con sabor latino, en Scratch. scratch, 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 scratch. <música>
19: Manifieste. Manifieste.
20: As I was told everything that he touched turned to gold. He's the greatest of the greater. Get it straight, he's great. Claim fame, cause his name is known in every state. His name is J to see him play. We'll make you say, God damn that DJ made my day. God damn that DJ made my day. God damn that DJ made my day. That goddamn 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 DJ made my day.
19: Es estás, escucha estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Sintonía, sintonía, manifiesto.
20: Manifiesto, Manifiesto, Manifiesto You say, you say, you say, you say, you say, se, y se, y for the Is, fast. Flash is cool Francois, bon. Flash ain't no dude. You say one for the trouble two for the time come on girls let's rock that
19: Estás escuchando en manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. En manifiesto un, un un especial musical de cuarentena, un un, un de resistencia modulada. manifiesto.
20: Music with so much class Hey yo check it that's
19: dead that's it that's it ¿Estás escucha estás escuchando manifieste 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 I'm coming through with two zitsu Estás escuchando Manifiesto. Estás escuchando, en manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada.
18: Partió la rebeldía indomable de mil. No nos va a detener. No va a detener. ¡Saco
15: atrás!
21: Hola, mi nombre es Amaury Hernández y soy el co-creador de Melo y Crafter que es una plataforma que surgió en octubre de 2017 en la que, bueno, en, en ese entonces solamente nos dedicábamos a publicar música de nuestros proyectos yo estaba en tres, cuatro proyectos en ese entonces y con Eric Valentino que ahora tiene Paralelograms Sí, bueno, a raíz de que teníamos estos proyectos este, tan diversos, sentimos que era un buen momento para empezar un proyecto que ya venía de hace mucho tiempo, justo buscando no depender de, de terceros, también un poco promover la autogestión y la autonomía de nuestros proyectos. Mi nombre es Amaury Hernández, co-creador de Melody Crafter y están escuchando el especial de Melody Crafter en Resistencia Modulada. Tuvimos la idea de generar, ya sea colectivo, plataforma. Este, no teníamos tanto la idea de promover ni de incluir música de artistas exteriores ¿no? a nuestro, o ajenos a lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Después encontramos a un artista de Tijuana que se llama Toy Purina, Anet Berumen. Y bueno, nos, nos llamó mucho la atención la, o sea, la calidad de su música. Y aparte que el nivel de exposición que había alcanzado ella en un par de años. prácticamente los recursos y el, el dinero el, no tenían nada que ver, el, no había negocio, simplemente era un intercambio así como de, pues de arte. Eh, empezamos a, a invitar amigos cercanos, ya o sea, se fue generando solito ¿no? y se fue generando una dinámica muy, muy interesante que es la que está ahorita. Ahorita ya más bien buscamos ser una plataforma que se dedique a apoyar artistas que Van empezando, que a lo mejor no tienen los medios para terminar sus proyectos, ahí entramos nosotros, que a lo mejor este, digo el nivel de exposición que tiene la plataforma ahorita no es realmente muy, muy, muy grande, pero más que la exposición se pretende eso, se pretende que el artista ya no esté buscando siempre aprobación de un tercero que a lo mejor muchas veces no tiene ni idea ¿no? de lo que está escuchando, de lo que, está, de lo que le están ofreciendo y que solamente lo ve como un negocio. En El Crafter siempre hemos tenido la idea de sonar pues, trillado, ¿no? cliché, pero no, no importa realmente ni de dónde venga el artista en, todo, en todos los aspectos y sobre todo no, nos, no discriminamos lo que hacen. ¿no? Eh, si, si por ejemplo un artista nos, nos pide que lo escuchemos y lo, y lo contemplemos para publicar en nuestra plataforma es muy probable que aparezca su música ¿no? que a lo mejor le vamos a dar un consejo de bueno esto aquí podría quedar así tal vez ¿no? pero siempre a su criterio entonces eso ha, ha provocado que la, la música que tenemos arriba sea muy diversa Ahorita este, tenemos 19 lanzamientos, viene el 20, en camino. El, el primero que apareció era, se llama Bakui, un disco de Jekulek, que era un proyecto que yo tenía en ese entonces. Y digo, es música electrónica, un poquito IDM, no sé, ambient. Y enseguida salimos con, con otro proyecto mío, que era una banda que se llama Younger. Y bueno, eh, no sé, guitarras y toda esta cuestión que no tiene nada que ver realmente una con otra, ¿no? ...han aparecido por ahí este una, una chica que se llama Ana Reptiliana... ...que hace, hace noise y ambient... ...que no tiene absolutamente nada que ver con lo demás... El último, último release que tenemos que es de Dolphin Star Temple, se llama Sawi tiene una mezcla cultural muy extensa. También. que haya un sonido particular más bien hay una ideología ¿no? y una, una serie de, de criterios estéticos que se van que convergen y eso mismo hace que la diversificación de lo que hacemos crezca ¿no? todo el tiempo A Mauri Hernández, co-creador de Melody Crafter y están escuchando el especial de Melody Crafter en Resistencia Modulada. Thank <music> you. tirajes muy cortos que hacen de, de vinil y los hacen a mano o sea, está más padre, bueno me gusta mucho también porque es todo más personal y un poco más, este, no es lo mismo que tú mandes a hacer 500 copias y salgan así todas, en, o sea digo eh, nosotros incluso tenemos contemplado que cada copia sea diferente, ¿no? ya que van a ser muy pocas y te digo la idea no es no es este no es, no es venderlos ni siquiera, ¿no? o sea los vamos a vender al final si alguien los quiere pero sí, es, es como un, un capricho que siempre quisimos tener ahí. Bueno, muchos de los artistas que ya tenían pensado publicar en el sello en los meses venideros, pues van a probablemente adoptar ese mismo modelo de publicar pequeñas, este, pequeños tirajes de su música en vinil y vamos a ver cómo funciona y digo con suerte por ahí podemos ir haciendo cada vez más crafter somos Eric, Valentino y yo los, los digamos, los fundadores ¿no? los de la idea original y los que empezamos a mover los engranes en un principio nuestra labor no nada tendría de, de especial ni de importante si no fuera por los artistas y la calidad de artistas que hemos encontrado, si tenemos un mérito es ese, de haber encontrado eh, artistas que, que de otra manera a lo mejor no tendrían cierto nivel de de exposición y que aparte también nosotros no generamos ningún recurso con, con su música, al contrario, todo es para ellos si quieren, ¿no? porque muchos dicen, no, pues yo es mi primer proyecto, lo voy a regalar, ¿no? La parte de Melody, y bueno, en general todo, ¿no? Melody Crafter, por la idea de una, una caja musical, por un lado, y por otro, como de un. Digo, en algún momento nuestro logotipo fue un, un, un maguito, un mago, que era un dibujo que hizo esta Net Verumen, precisamente, que tenía que ver con, esta, con esto de craft, ¿no? Y con, con un hechicero, ¿no? De, 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 es que suena, suena, muy, muy, suena muy chistoso, ¿no? Pero como un hechicero. Que tuviera que ver con las melodías. ¿Por qué? Porque la melodía siempre, ha... si, si hay algo que nos ha, que ha mantenido como los lineamientos estéticos del, de la música que hemos publicado, creo que es eso, la, la melodía. Hay veces que pasa, no a segundo término, sino que desaparece ¿no? por completo. El tipo de artistas que nos buscan tienen, tienen mucho este elemento de la melodía, de, del no sé, de elementos más musicales, más que otra cosa, ¿no? Primero sí la escena, esa palabra deprime un poco, no porque al mismo tiempo ya cuando lo analizas y cuando realmente te metes a ver, te das cuenta que no, o sea que no hay, no hay nada, no y eso es importante. Melody Crafter se cuece aparte, por decirlo de una forma, eh, hemos, no sé, por ejemplo, empezamos como a la par de Vorágine, que es otro sello bastante, bastante prometedor, Contact, Disco Sentimiento, siempre estuvieron como muy pendientes de lo que estábamos haciendo, entonces nos han invitado a colaborar un montón, y, y con ellos se ha, se ha gestado como... En conjunto. De ahí en fuera todo lo que hemos hecho con, con a lo mejor cuatro cuartos, con por ahí a veces ensamble, ¿no? eh, ha sido porque nos han invitado a raíz de que han, han, han escuchado la plataforma y si nos hace sentir bien. Pero no, o sea, no sentimos que seamos parte de, de, de una escena colectiva porque en primer lugar no, la, no, no vemos que no vemos que haya algo así como tal eh, funcional. ¿no? nosotros estamos haciendo lo, lo nuestro estamos tratando de estamos tratando de que nadie meta mano, nada más porque en el momento en el que alguien quiere entrar con dinero o alguien quiere entrar como con ideas pues se vuelven muy vulnerables los, los proyectos, no nada más Melody Crafter, sino también los, los proyectos de los artistas, que son los más importantes al final. ¿no? También sus ganas de aprender ellos a hacer las cosas, ¿no? Y, y creo que eso también es importante estimularlo. O sea, estábamos acostumbrados a un modelo en el que te tenías que matar para mandar un demo. ¿no? Y esa era tu meta, mandar un demo. Hoy ya no tienes que hacer eso, ¿no? Tienes mil plataformas, tienes el internet y tienes... tienes Espacios como Melody Crafter, como Horágine Muchísimos más, ¿no? por, por mencionar algunos Pero que te pueden, te pueden ayudar si tú no quieres Si de plano tú no te quieres meter La idea es ya no, no, no centralizarse O no buscar, siempre lo que, no buscar siempre pertenecer a círculos Que a lo mejor son muy, digo, se me ocurren muchas palabras Lejanos y nocivos también ¿no? La idea es, es más bien como no estar solos y si nos invitan a, a, a participar a donde sea, estamos encantados. no Pero sí, sí nos parece más importante estimular la capacidad de, de autogestión tanto de los artistas como de nuestra plataforma. primera experiencia que creo que fue cuando surgió la idea de hacer un sello, Tiene, viene de muy atrás, recuerdo mandar un, un demo a Static Discos ¿no? y me, me contestaron por ahí de una manera muy absurda, que no no solo no me sentí nada identificado con, con lo que me estaban diciendo, me sentí muy decepcionado, ¿no? que son, son, son plataformas que tú ves de, de lejos y que te dan ganas de de contactar o de conectar de alguna forma ¿no? y cuando ves lo que hay detrás a veces puede llegar a ser muy, muy crudo entonces viene todo empezó con una frustración de por qué de por qué es así la, la, la situación por qué todo es todo es este todo se da de esta forma todo es negocio todo es etcétera no ya sabes y esa fue yo creo que la primera experiencia que marcó el, el proyecto, porque en base a eso es, ha sido el eje, ¿no? Buscar que en, tanto nosotros como los artistas que le entran a Melody Crafter no tengan que pasar por algo así, ¿no? Por un lado, pues, pues así son las cosas y, y ni modo, pero por otro lado, pues realmente no importa, ¿no? Si tú quieres y si tú estás con una idea muy clara en la cabeza de lo que quieres hacer, al final... Da igual, ¿no? Si, si cómo lo reciba la gente, ¿no? es, es, es importante seguir.
13: Oh, I really like to